0: Este es el podcast Medicina impulsada por la Inteligencia Artificial. Bienvenidos oyentes interesados en los impactos de tecnologías como la IA en la medicina y la salud. En Medicina impulsada por la Inteligencia Artificial, cada semana compartimos novedades, avances y noticias relacionadas con cómo la IA está transformando la medicina. Acompáñenos en este viaje de descubrimiento y debate. Mi nombre es Óscar Efrem García, médico apasionado por temas de tecnología, y este es su programa. Comencemos.
1: Hola, ¿qué tal? Este es el primer episodio del podcast Medicina impulsada por la IA. Hoy tenemos varios temas. Vamos a hablar primero de la situación actual y novedades en inteligencia artificial, Vamos a hacer un resumen acerca del comparativo del rendimiento de los modelos de lenguaje más avanzados en el momento, Gemini de Google y GPT-4 de OpenAI. Vamos a hacer un resumen de una publicación tipo revisión sistemática que aborda las expectativas y las perspectivas tanto de médicos como de pacientes y de comunidad en general, acerca de la implementación de herramientas de inteligencia artificial en la atención médica. Luego vamos a hablar de una síntesis que hice de la sentencia de la Corte Constitucional, una sentencia reciente publicada en el Boletín Jurídico del Ministerio de Salud de noviembre, que aclara las condiciones para la prestación de servicios médicos en el exterior por parte de las entidades promotoras de salud en Colombia. Luego vamos a unos temas de actualidad. La OMS publica una recomendación acerca del riesgo del uso de cigarrillos electrónicos en adolescentes y más novedades sobre inteligencia artificial. Quédate hasta el final. Bienvenidos a nuestro podcast Medicina impulsada por la inteligencia artificial. Soy su anfitrión, Oscar García, un médico colombiano apasionado por la tecnología y la innovación en el campo de la salud. Hoy abordaremos un tema fascinante, el lanzamiento de Gemini 1 por Google en diciembre de 2023. Un modelo de inteligencia artificial que promete revolucionar la inteligencia artificial multimodal y que parece va a ser la competencia fuerte para ChatGPT el modelo de OpenAI. Gemini 1 es un modelo que supera a GPT4 y trae consigo tres variantes. Gemini Ultra para tareas complejas, Gemini Pro para implementaciones a gran escala y Gemini Nano para aplicaciones en dispositivos como celulares, tablets y portátiles. Estos modelos han sido entrenados con un conjunto de datos multimodal y multilingüe, abriendo posibilidades increíbles en la gestión de texto, imágenes, audio y, supuestamente, video. Aunque después del lanzamiento de Gemini, se suscitaron varios comentarios acerca de la veracidad de lo que Google presentó respecto a cómo Gemini gestiona el video. Ahora les quiero hablar de la evaluación del rendimiento de los dos modelos más avanzados con que contamos al momento y su comparación Gemini versus GPT-4. La comparación entre Gemini y GPT-4 revela que Gemini Ultra, el modelo más avanzado, supera a GPT-4 en varias tareas, en las pruebas estándar de preguntas de opción múltiples, en 57 temas, uh. una evaluación estándar que se usa frecuentemente para medir el rendimiento de estos modelos. Gemini Ultra alcanzó 91.04% comparado con el 87.20% que logró GPT-4. Otras pruebas estándar como matemáticas de escuela primaria, evaluaciones en tareas de programación en Python y comprensión de lectura y aritmética también muestran resultados impresionantes para Gemini. Lo más destacado de estos datos es que tanto Gemini como GPT-4 están alcanzando niveles de desempeño que en algunas tareas superan a los humanos. Esto nos lleva a preguntarnos sobre el potencial de estos modelos en la medicina y la salud. Imagínense modelos que leen imágenes, generan texto, resumen, transcriben, interpretan resultados de laboratorio e incluso podrían hasta escuchar audios de pacientes y resumir información, tanto para el médico como para el equipo de salud. Ahora vamos a hablar de las capacidades multimodales y multilingües de estos modelos, de Gemini y de GPT-4. Estos modelos no solo demuestran competencia en múltiples idiomas y modalidades, sino que también ofrecen mejoras significativas en, tar- en tareas como la traducción y resúmenes de varios lenguajes. Esto es vital en medicina, todos tenemos que estudiar y tener acceso rápido y preciso a información actualizada en diversos idiomas para estar al día en los avances científicos de nuestro sector. Ahora hablemos un poco de las aplicaciones prácticas y el futuro. ¿Cómo podemos usar estas aplicaciones? Gemini Nano, el modelo pequeño de Google, con su capacidad de funcionar en dispositivos móviles y Gemini Pro, que se utiliza en sistemas de racionamiento complejo para generar código de programación, muestran un potencial emocionante en la aplicación y en el uso en medicina. OpenAI, por su parte, ofrece una aplicación móvil que integra GPT-4 y ofrece posibilidades como análisis de imágenes, texto y audio la aplicabilidad de estas funciones tiene muchas potencialidades tanto en la consulta, como en la generación de resúmenes de historias clínicas de recomendaciones para los pacientes, etc. Queridos oyentes, ¿no les parece emocionante el futuro de la medicina con estas herramientas? En nuestro siguiente segmento profundizaremos en cómo GEMINI 1 y GPT-4 pueden transformar la atención al paciente y la gestión hospitalaria, no se lo pierdan. Continuamos en nuestro podcast Medicina Impulsada por la Inteligencia Artificial, explorando las prometedoras capacidades de Gemini 1 y de GPT-4. En este segmento profundizaremos en cómo estos modelos de, de IA pueden transformar la práctica médica y la gestión clínica, basado en sus capacidades multimodales integradas. Gemini y GPT-4 ofrecen posibilidades emocionantes para la práctica médica, gracias a su capacidad multimodal. Aunque Gemini aún no está disponible públicamente y se anticipan ciertas restricciones, su potencial para integrar y generar contenidos de diferentes formatos lo hace ideal para aplicaciones médicas y para la gestión en la atención en salud. GPT-4 ya está disponible en una versión empresarial con mejoras de seguridad y privacidad, lo que daría garantía para las instituciones y el uso de los datos de los pacientes las recomendaciones en cuanto a la práctica médica y la gestión clínica podemos adaptar estos modelos o el uso de estos modelos a nivel personal anonimizando los datos de los pacientes para integrarlos en el ejercicio clínico como soporte a las decisiones clínicas estos modelos pueden interpretar datos de historias clínicas, resultados de laboratorio e imágenes diagnósticas, proporcionar apoyo en diagnóstico, tratamiento y pronóstico y ayudar a personalizar el tratamiento del paciente. Otra ventaja de estos modelos o aplicabilidad es la la democratización del conocimiento médico. GPT-4 y GEMINI pueden facilitar consultas médicas en línea, facilitar la telemedicina y servir como tutores en temas específicos. Hay varios estudios en que se le indica a los pacientes cómo hacerle preguntas a estos modelos cuando tengan dudas de tipo médico. Obviamente con algunas restricciones y signos de alarma. Una tercera forma de aplicar estos modelos se refiere al, la, al mejoramiento del flujo de trabajo clínico en temas como la, automi- la automatización de la generación de documentación, resúmenes de historias clínicas, recomendaciones para pacientes, recomendaciones para el tratamiento farmacológico y la generación de recomendaciones clínicas Otro uso, el uso en modalidades múltiples de diagnósticos. Estos modelos pueden integrar datos de texto, de imagen, e e interpretar eh, los resultados de estudios diagnósticos, tanto en patología como en imágenes diagnósticas. Ya tienen un amplio uso los modelos de Machine Learning, pero estos tipos de modelos de inteligencia artificial generativa que leen imágenes pues los van a facilitar y ayudar en la interpretación de estas imágenes. Hay modelos específicos ya desarrollados en medicina y en aplicación médica. Está Biomed GPT, MedPalm de Google, que se llama MedPalm Multimodal. Y hace unos días también hice una publicación en mi página web acerca de Chat Doctor un desarrollo basado en llamados de una universidad que entrenó el modelo para generar respuestas a inquietudes de tipo médico por parte de los pacientes. Si quieren, en la descripción del programa les dejo el link y y varios links a estos desarrollos que se están generando. Finalmente, la mejora en la recuperación de información, la formación de técnicas como embeddings o fine-tuning, Técnicas de gestión de estos modelos generativos reducen el riesgo de que los modelos alucinen o generen generen errores en la información que entregan a quienes los consultan. Bueno, vamos con las conclusiones de esta comparación entre Gemini 1 y GPT-4. Los dos son modelos que ...representan avances significativos en la inteligencia artificial multimodal. en la, la gestión de información en múltiples formatos. Su versatilidad y rendimiento excepcional en las pruebas estándar... ...los posicionan como líderes en el sector de la inteligencia artificial... ...con un gran potencial en la medicina. Sin embargo, es crucial la comparación y la comprobación... ...y la verificación de parte de los profesionales médicos y profesionales de la salud para garantizar la seguridad y la pertinencia de la información que generan estos modelos. Uno de los aspectos a considerar como dato final para este fragmento es que la ventana de contexto de Gemini es de 34.000 tokens. Tokens son como fragmentos de palabras en que estos modelos descomponen las consultas que se le hacen para analizarlos. Mientras que GPT-4 maneja un contexto de 128.000 tokens, por casi cuatro veces más lo que maneja Gemini. 128.000 tokens es aproximadamente un documento de 300 páginas y este, esta ventana de contexto ya está disponible en quienes tienen acceso a GPT-4 Turbo, o sea, al modelo de pago de ChatGPT, ChatGPT Plus. En nuestro próximo segmento, exploraremos una publicación reciente sobre Inteligencia Artificial en Medicina y algunas noticias de actualidad del sector salud. Manténganse sintonizados. En este fragmento, les presento un resumen de un estudio, una publicación tipo revisión sistemática y análisis sistemático del 4 de noviembre del 2023, que salió en la revista Social Science and Medicine y cuyo título es «Preferencias de diversos stakeholders sobre el uso de inteligencia artificial en el cuidado de la salud». El estudio se enfoca en revisar cuáles son las expectativas de partes interesadas como médicos, pacientes y comunidad acerca del uso de inteligencia artificial en medicina. El objetivo del estudio fue analizar las actitudes hacia el uso de inteligencia artificial en medicina, desde las perspectivas de múltiples roles, como ya mencionamos, médicos, pacientes y comunidad general. La importancia del estudio es que ofrece una revisión sistemática y un análisis sistemático sobre las actitudes hacia el uso de la inteligencia artificial en la atención sanitaria, enfocándose en aspectos éticos, legales y sociales desde la perspectiva de pacientes, del público general y profesionales de la salud. Para el estudio se utilizaron seis bases de datos bibliográficas, y de literatura gris, incluyendo lo que encontraron en motores de búsqueda, sitios web específicos y bases de datos de tesis de grados, con selección de artículos desde el 1 de enero del 2001 hasta el 14 de agosto del 2021. Para elegir los estudios más relevantes y de alta calidad, se utilizaron métodos de evaluación muy detallados, se concentraron en estudios que habían sido revisados por otros expertos en el campo y en informes no publicados en revistas académicas conocidas como Literatura Gris. Estos fueron revisados con herramientas especializadas, una para los estudios académicos llamada Mixed Methods Appraisal Tool y otra para Literatura Gris llamada Lista de Verificación ACOTS. Estos términos técnicos son protocolos que se tienen para realizar este tipo de publicaciones. Si quieres conocer más, te invito a revisar mi página web. Tengo varias publicaciones en que explicamos cómo se realizan estos procesos de selección de estudios. El proceso de extracción de datos de los estudios seleccionados fue así. Para analizar los estudios escogidos se recopiló una amplia gama de información mediante un formulario detallado. Después se analizó esta información con un método que combina diferentes tipos de datos para encontrar las ideas más importantes. Se utilizó el software llamado Envivo12 para identificar patrones y temas principales de los datos. Se aplicaron encuestas a los pacientes, médicos y comunidad y se iba recopilando las inquietudes, las dudas, las expectativas y a partir de todas esas inquietudes y expectativas se generaron las conclusiones y los resultados del estudio. Qué medidas y desenlaces encontramos en el estudio, se identificaron 105 publicaciones a partir de 7.490 registros con la mayoría de los estudios centrados en aplicaciones de diagnóstico y tratamiento con inteligencia artificial. Las medidas y desenlaces registrados relacionados o evaluados en el estudio fueron 1. Medidas de resultados primarios. Se recopilaron preferencias, opiniones, percepciones, actitudes y experiencias con respecto al uso o aplicaciones de la inteligencia artificial en la atención médica. Estas medidas se centraron en recoger una amplia gama de respuestas y percepciones sobre la inteligencia artificial en el sector de la salud, utilizando varios métodos y herramientas para obtener la comprensión completa y multifacética de la información recopilada. Vamos a los resultados. En este estudio se definieron beneficios y riesgos percibidos de la inteligencia artificial y se identificaron temas analíticos relevantes, incluyendo conocimiento y familiaridad con la inteligencia artificial, Beneficios y riesgos percibidos, desafíos, aceptabilidad, desarrollo, implementación y regulaciones de la relación humano-inteligencia artificial. En total fueron nueve temas centrales para los resultados. El primero, conocimientos y familiaridad con la IA. Este tema so- se asocia con avances, pero con comprensión limitada en el sector salud, en los profesionales del sector, acerca de cómo funciona la IA. El segundo tema, los beneficios percibidos. Se captó un aumento en la precisión diagnóstica y eficiencia operativa con el uso de la inteligencia artificial Los riesgos percibidos se recopilaron inquietudes sobre privacidad de datos y equidad en la atención sanitaria al usar estos modelos de inteligencia artificial Desafíos percibidos Se identificó la necesidad de claridad normativa y manejo ético de los sesgos que genera el uso de estos modelos de inteligencia artificial y aplicaciones de inteligencia artificial en medicina En cuanto a la aceptabilidad, se valida una positividad hacia el uso de la guía, pero esta positividad está condicionada a la gestión de los riesgos del uso precisamente de la inteligencia artificial en medicina. En cuanto al desarrollo, se identifican avances prometedores, pero se necesita considerar aspectos éticos. Frente a la implementación, se requiere capacitación y atención a las necesidades de los usuarios, de las personas que van a estar al día a día usando estas herramientas. Frente a las regulaciones, son esenciales marcos regulatorios claros para el uso ético de la inteligencia artificial. Y frente a la relación humanoía, la inteligencia artificial complementa la atención clínica sin reemplazar el juicio humano y se abordan conflictos en temas como la toma de decisiones. Se identifica que existen incertidumbre sobre la asignación de responsabilidades cuando ocurran errores relacionados al uso de la inteligencia artificial en la atención médica. Estos son los temas centrales los nueve ejes temáticos del estudio. Ahora vamos a hablar de algunas recomendaciones para la adopción de la inteligencia artificial en medicina, derivadas precisamente de este análisis que se hizo en el estudio. Algunas recomendaciones para adaptar la práctica clínica y la gestión clínica a la implementación de de herramientas de inteligencia artificial incluyen incrementar la educación en inteligencia artificial para profesionales de salud fomentar la participación y educación de pacientes en inteligencia artificial desarrollar políticas de privacidad robustas para la protección de datos tanto de pacientes como de usuarios de la inteligencia artificial incorporar consideraciones éticas en el uso de la inteligencia artificial 5. Usar inteligencia artificial para mejorar la calidad del diagnóstico 6. Optimizar la gestión de recursos mediante sistemas de inteligencia artificial 7. Personalizar tratamientos con ayuda de inteligencia artificial 8. Fortalecer la toma de decisiones clínicas con herramientas de inteligencia artificial. 9. Promover la investigación clínica utilizando inteligencia artificial para identificar tendencias y patrones. y 10. Preparar las instituciones de salud para la integración de inteligencia artificial, adaptando infraestructuras y procesos. Como conclusión del estudio, Se define que existe una actitud generalmente positiva hacia el uso de la inteligencia artificial en medicina y en salud de parte de los médicos, de pacientes y comunidad, pero se destacan problemas como la necesidad de transparencia, explicabilidad de los modelos y la implicación de pacientes y clínicos. ...en el desarrollo de la inteligencia artificial... ...así como la importancia de la legislación... ...y el desarrollo de directrices adecuadas... ...para asegurar la equidad, la responsabilidad... ...la transparencia y la ética... ...en el uso de la inteligencia artificial... ...en la atención médica. Vamos con el siguiente fragmento del podcast. Continuamos con algunas novedades... ...y noticias de actualidad en el sector salud. Les voy a dar un resumen de la sentencia de 373 23 de la Corte Constitucional, una sentencia que está publicada en el Boletín Jurídico del Ministerio de Salud de noviembre de 2023 y se refiere a la autorización de servicios médicos en el exterior. El contexto del caso del que surgió la sentencia es un caso de un niño de 10 años llamado Juan, que lucha contra una leucemia La sentencia se refiere a la historia de este niño, un valiente niño, que enfrenta una recaída medular temprana de una leucemia linfoblástica aguda luego de 16 meses de tratamiento. El caso nos lleva a analizar y validar los límites y desafíos que tiene el sistema de salud colombiano en estos casos tan críticos y tan excepcionales. En el desarrollo del caso, la madre del niño al ver que a Juan le indican tratamiento paliativo, busca una esperanza, busca tratamientos más allá de las fronteras de Colombia y encuentra que en el Hospital de San Joan de Deus, en Barcelona, se propone un tratamiento innovador, una inmunoterapia llamada car Kim ria y esto marca un punto de inflexión en el caso. La madre decide solicitar la autorización de este tratamiento en el exterior para el paciente. La EPS, a la que está afiliado el paciente, rechaza la solicitud de tratamiento en Barcelona, citando el principio de territorialidad de la Ley 100. Este acto enciende el debate en relación al derecho a la salud y la vida frente a la cobertura de los servicios para tratamientos que solo existen fuera del país. Ante la negativa de la EPS... La madre de Juan emprende esta batalla legal, presenta una acción de tutela, defiende los derechos fundamentales de su hijo. El juzgado interviene ordenando medidas provisionales, incluyendo cuidados paliativos. La Corte Constitucional analiza el caso, ponderando los derechos fundamentales de Juan y la responsabilidad de la EPS. Lastimosamente, hay un final trágico que genera varias lecciones aprendidas. El fallecimiento de Juan durante el proceso judicial Marca este final trágico que deja varias elecciones sobre ética, legalidad y la urgencia de una atención médica oportuna. A pesar del fallecimiento de Juan, la Corte dicta sentencia bajo la figura de carencia actual de objeto por daño consumado. Ya no estaba el niño para autorizarle los servicios en el exterior, pero la Corte dicta sentencia para que no vuelvan a ocurrir situaciones o casos similares en el futuro. La Corte, en el desarrollo del caso, reitera jurisprudencia de 1919 la sentencia SU-819 que define criterios para el otorgamiento excepcional de beneficios de salud fuera del país y son básicamente seis criterios para que las EPS autoricen tratamientos en el exterior. 1. El riesgo inminente. La vida del afiliado debe estar en situación de riesgo inminente para que la EPS autorice servicios en el exterior. La eficacia científica es el segundo criterio. El procedimiento debe tener eficacia científicamente acreditada. Tercer criterio, beneficio acreditado. Debe estar comprobado el beneficio esperado para la salud del afiliado que solicitan servicios en el exterior. El cuarto criterio, la certificación de la institución extranjera. Se requiere de una certificación que acredite que el procedimiento no es experimental y que establezca las posibilidades de éxito al aplicar el tratamiento o procedimiento. El quinto criterio, la responsabilidad de la EPS. La EPS es responsable de elegir la institución adecuada para realizar el procedimiento en caso que hayan varias opciones. Y seis, se refiere, el sexto criterio se refiere a la capacidad económica del usuario. El usuario debe demostrar su incapacidad para asumir el costo total o parcial del procedimiento. Esos son, a grandes rasgos, los criterios que se deben cumplir para que una EPS autorice servicios en el exterior. Finalmente, la, orden, la Corte ordena la sentencia y, y responsabilidades de diversos actores a las EPS. A la EPS, en este caso, puntualmente, le ordena implementar un protocolo de atención para solicitud de tratamientos en el exterior en término de tres meses. También le ordena la EPS en la creación del protocolo incluir un delegado de la Superintendencia Nacional de Salud y un delegado o un defensor del usuario en salud. También ordena la Corte a la Superintendencia Nacional de Salud supervisar la implementación del protocolo y promover medidas para su cumplimiento y le ordena al Congreso y al Ministerio de Salud regular para la financiación de tratamientos en el exterior cuando no exista una orden judicial, como el caso que ocurrió y que suscitó la sentencia. Para finalizar nuestro podcast, dos temas muy recientes. La OMS genera una alerta sanitaria y subraya la urgencia de actuar para proteger a niños y jóvenes del peligro del uso de cigarrillos electrónicos contrario a la creencia popular, los cigarrillos electrónicos no facilitan dejar de fumar y al contrario son perjudiciales para la salud. A nivel global se encuentra un panorama dividido, 34 países, pro- países prohíben la venta de este tipo de dispositivos de cigarrillos electrónicos, pero muchos aún no tienen regulaciones efectivas contra estos dispositivos. Los jóvenes están en riesgo, la OMS destaca que los jóvenes son el principal blanco del marketing de las empresas que comercializan cigarrillos electrónicos, exponiéndonos a graves riesgos de salud. Los cigarrillos electrónicos son adictivos y dañinos, afectan negativamente el desarrollo cerebral y la salud pulmonar de los adolescentes. Ya se habla de una epidemia juvenil. El consumo de estos dispositivos entre jóvenes es alarmantemente alto, supera incluso el de los adultos en diversas regiones. La OMS recomienda unas medidas urgentes es imperativo implementar regulaciones estrictas y estrategias de prevención y educación para combatir el consumo de cigarrillos electrónicos en los jóvenes. Se requiere compromiso comunitario. La OMS llama, realiza un llamado a la acción colectiva para proteger a las futuras generaciones de los peligros de los de cigarrillos electrónicos. Y la novedad final, ya para cerrar con broche de oro, Una noticia muy reciente, el New York Times inicia una pelea jurídica brava contra OpenAI y Microsoft. El New York Times dice que estas empresas usaron sus artículos para entrenar los modelos de inteligencia artificial sin pedir permiso. Este tema no es solo un problema de derechos de autor, sino que también pone en la mesa el debate sobre hasta dónde puede llegar la innovación tecnológica respetando la ley. El desenlace de este pleito va a marcar la pauta para el futuro de la inteligencia artificial. Les dejo un link a una publicación de un blog de A Hipócrates, un tanque de pensamiento enfocado en el uso de inteligencia artificial en medicina, en que podrán tener información más detallada acerca de este pleito legal entre el New York Times y Microsoft y OpenAI. Nos vemos en el próximo episodio para seguir desenredando temas de inteligencia artificial en la medicina, no se lo pierda.
0: Muy bien, hasta aquí vamos hoy, querida audiencia. Esto ha sido el podcast, medicina impulsada por la inteligencia artificial. Gracias por acompañarnos en estos apasionantes temas. No olviden suscribirse para seguir al tanto de cómo la IA está moldeando el futuro de la medicina. Les recuerdo que pueden visitar mi web oscarelfren.com para profundizar en estos temas y otros relacionados a gestión clínica y administrativa en salud. Hasta la próxima.